0: Wir sind hier wieder zurück beim Kontra-Kino-Podcast und beschäftigen uns weiter mit den Filmen von Ken Loach. Mit dem Film Looks in Smiles und mir gegenüber sitzt Andi. Hallo.
1: Ja, hast du wirklich einen schönen Film mitgebracht? Also ich meine... Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Ken Loach gesprochen und äh, haben auch klargestellt, dass es immer so ein bisschen auch Tragödien, mhm. Tragödien des Lebens, kann man schon oft so beschreiben. Und ich finde, hier hast du einen Film mitgebracht, der die, naja, die Tragödie eigentlich noch aussitzt. Also man befindet mhm. sich zwar in, in schwierigen Gewässern, aber dass die eigentliche Tragödie wird noch nicht tritt noch gar nicht ein.
0: Ich finde das ganz treffend, was du sagst, weil Lux ähm, der sich um das Thema Jugendarbeitslosigkeit dreht, ist eigentlich auch so ein Film, der so ein bisschen in so einem Schwebezustand ja. gedreht und erzählt ist. Er erzählt so ein bisschen das alltägliche ähm, Leben von Jugendlichen, die ähm, mit der Schule fertig sind und die jetzt auf der Suche nach einem Job sind und die aber keine Jobs in dieser Zeit der Thatcher-Ära ja. ähm, finden und Das sind auch noch die frühen Thatcher-Jahre. Genau, die ja. frühen Thatcher-Jahre und ähm, das Interessante an diesem Film ist ja auch, ähm, weil wir ja schon über Cass gesprochen haben aus dem Jahre 1969, ähm, dieser Film Lux and Smiles ist 1981 entstanden, war auch wieder eine Cannes-Einladung von Ken Loach und diesen Film hat er wieder mit dem Autor von Cass zusammengemacht von Barry Hines und spielt auch in denselben Ortschaften, in denen Cass gespielt hat. Und ähm, ich finde, das merkt man auch, ähm, dass die Filme so miteinander auch in einer Art von Kommunikation stehen in, ja. hinsichtlich ihrer Themen. Es sind ja auch beides Coming-of-Age-Filme. Im in, in Cass ist der Junge noch wesentlich jünger, hier sind die ProtagonistInnen wesentlich ja. älter, aber man spürt so eine Ähnlichkeiten der Erzählung
1: auch. Und ich finde, man kann ihn auch ganz gut vergleichen mit dem Langstreckenläufer, den wir neulich hatten. Mhm. Äh, zum einen haben wir auch wieder eine Romanze, eine ja. Coming-of-Age-Romanze. Und was ich hier nochmal hervorheben möchte, weil ich beim Langstreckenläufer die Musik so kritisiert habe, ja. hier möchte ich sie sehr, sehr positiv hervorführen. Äh, denn wir haben hier ähm, ja, Funk, wir haben Disco, äh, wir haben also einen Soundtrack, der ja wirklich Laune macht.
0: Okay. <lacht> muss, muss ich sagen. Also. Das ist aber auch eine andere Zeit. Wir müssen auch dazu sagen, andere dass natürlich Zeit, die Filme 20 natürlich. Jahre auseinander liegen. Das, ähm, das stimmt aber. Aber ja. auch noch etwas als kleiner side -Fact. Wir haben es natürlich auch hier mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun. Äh, ein Film, den Ken Loach extra in Schwarz-Weiß gedreht hat und ist auch der einzige Film von in Ken Loachs Filmografie in den späteren Jahren, also nachdem es ja. regulär war, dass man in Farbe dreht, der auch wirklich in Schwarz-Weiß gedreht ist. Und er selbst hat dazu mal Stellung bezogen und gesagt, indem er Schwarz-Weiß gedreht hat, wollte er halt verhindern, dass diese Landschaften, die er zeigt, diese Orte etwas Romantisierendes bekommen. Also mhm. die Zielsetzung dieser Bildsprache war eben auch eine Hoffnungslosigkeit, eine Tristesse über die Bilder, über das Schwarz-Weiß aufzuzeigen. Obwohl ich ja natürlich finde, der Film ist auch irgendwie in seiner ganzen Tristesse auch irgendwie sehr schön fotografiert muss. Um Auf aufzugeben. jeden Fall,
1: ja. Es gibt sehr schöne Einstellungen. Ja, worum geht es in dem Film? Ähm, es ist die Geschichte zweier Jugendlicher. Nein, ich würde sogar
0: sagen drei, dreier Jugendlicher. Ja, ja. Weil wir haben im Grunde die Geschichte von äh, Mick, äh, einem jungen Mann, der äh, Mechaniker werden will. Dann haben wir sein Freund Alan, der zur Armee geht. Die Armee macht Rekrutierungsvideos an, an der Schule. Und dann haben wir die Geschichte von Karen, einer Schuhverkäuferin. Genau, Karen war Schuhverkäuferin und sie ist auf der Suche nach ihrem verlorenen Vater, der die Familie vor Jahren mal verlassen hat. Erst vor einem Jahr. Ah, vor einem Jahr, okay. Vor einem Jahr,
1: also es ist noch nicht so lange her ähm, und äh, er ist ausgezogen und genau.
0: Genau, er ist ausgezogen, weil er arbeitslos war und ist dann woanders hingegangen. ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger... Ja. Fakt, der hier für die Handlung eine wichtige Rolle spielt, obwohl es gar nicht so viel Handlung gibt, muss man ja sagen, sondern dieser Film und das mag ich an diesem Film so unglaublich gern, das ist ein, ein Zustand beschreibender, sehr aufmerksam beobachtender aufbeobachtender und sehr alltäglicher Film und was mir gefällt und das ist auch etwas, was den Film für mich so von den späteren Werken die Ken Loach mit Paul Leverty abhebt, der Film verzichtet komplett auf ähm, irgendwelche Drehbuchtricks oder irgendwelche forcierten ja. Ideen, sondern er ist wirklich so ein einfach ein Flow von Bewegungen, Annäherungen und Beobachtungen und das auf ja. eine sehr zärtliche, meiner Ansicht nach wenig dramatisierte Art und Weise und das gibt dem Film so eine schöne und wahrhaftige Schlichtheit.
1: Er hat zumindest ein Element aus der Romcom, würde ich sagen, okay. ähm, also nicht ganz, also weil die beiden, ähm, also Mick, Mick. 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 Genau, Mick. Mick. Mick und Karen sich ja am Anfang schon gut ver verstehen, das wäre bei der Romcom anders, hm. aber es gibt dann trotzdem einmal in der Mitte diesen Turning Point, wo sie zusammen zum Fußball spielen. Ah ja, ich erinnere mich ja. Und sie hat einen Schwächeanfall irgendwie, sie genau, weiß sie nicht... Äh Kreislauf, so und, äh, Kreislaufprobleme und sagt, sie müsste raus äh, und er ist total angepisst, weil er unbedingt sein Fußballspiel gucken will und benimmt sich da wirklich äh, unter aller Sau mhm. äh, und sie macht dann eigentlich kurzerhand Schluss mit ihm, steigt in den Bus und fährt weg ähm, und dann sehen sie sich auch erstmal eine mhm. Weile nicht, das wäre ja eigentlich schon so ein bisschen dieses... Äh, Rom-Com-Motiv, wo man sagt, ah ja, ein ja. Falling Out, bevor man dann wieder zusammenfindet. Übrigens auch
0: nochmal hier, wichtiger Hinweis natürlich, ich glaube, wir haben es in den anderen Filmen von Ken Loach nicht so stark erwähnt, aber Ken Loach ist natürlich auch ein riesiger Manchester United-Fan und das wird natürlich in solchen Szenen auch nochmal ja. sehr subtil angespielt. Also, ah, okay. ähm, das, das hatten wir auch schon daher auch mit Cass, Ja. Genau, da ja. gibt es auch eine Szene in, mit, mit Cass ähm, in der Hinsicht und äh, später wird er ja auch einen Film drehen mit äh, Eric Cantona in der Hauptrolle. Das ist ähm, ja. also auch in Ken Loads gesamten filmischen Werk irgendwie präsent.
1: Genau, aber also man kann im Grunde beschreiben: mhm. wir haben eine, also Tristess haben wir beschrieben, ja. äh, und es schweben so Dinge außerhalb vom Film. Ähm, mhm. Also, wir haben zum Beispiel die Armee, den Militäreinzug, genau. weil also wir haben gesagt: Mink äh, Mechaniker und. Äh, überlegt hat ja, wie kann ich denn an einen Job kommen mhm. und überlegt, ja, wir könnten halt ja bei Panzern, äh, Panzer reparieren. Genau. Da könnte ein Einstieg sein, wieder in die Arbeitswelt zurück. Dagegen und sind
0: seine Eltern, seine Eltern sagen ganz klar, sein Vater ja. hat gedient und sagt, ich möchte dir das nicht antun, ich möchte dich schützen.
1: Der Vater ist auch äh, ganz klar irgendwie so ein alter labour finde ich, von, von, mhm. ne, dass er irgendwie warnt und sagt, ähm, arms not the answer. Ne? Also, mhm. er, wirklich darauf, lass dich jetzt hier nicht ein, tüddeln vom Staat, der mhm. dich irgendwie da an der Front irgendwo haben möchte. Also der Vater war für mich auf jeden Fall mehr so ein alter Labour. Macht doch Sinn eigentlich. Das mhm. wäre so die äh, Nachkriegskriegsgeneration, äh, wo dann erstmal Labour stark ist und so. Und ich glaube, das ist ja so die Generation vom Vater.
0: Genau. Wiederum sein Freund Allen geht dann natürlich zur Armee, obwohl seine Eltern Ebenso Widersprüche einlegen und indem Alan weggeht, rückt natürlich die dann die Perspektive von Karen mehr ins Zentrum, die dann in der zweiten Hälfte viel präsenter ist. Das
1: finde ich aber auch sehr gut ge gemacht. Also am Anfang denkt man, dass Mick unser Protagonist ist und dann macht es so total natürlich eigentlich äh, über die Romanze geht der Film dann zu ihr. Und äh, macht sie dann eigentlich auch zur Protagonistin gegen Ende hin? Gegen ja, sie sie, hin. sie
0: unternimmt eine Suche. Sie ist die Heldin, die ähm, eine Motivation hat. Sie möchte etwas erreichen. Sie möchte ihren Vater finden. Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, die Qualität dieses Films, der eben, oder dieses Lebensnahe des Films, dass wir halt verschiedene Figuren in unterschiedlichen... Zuständen des Lebens sehen. Also ja. sie sind alle in dieser jugendlichen Phase, Karen hat einen Job, aber sie hat im Grunde trotzdem ein etwas, was ihr fehlt und das ist im Grunde diese Vaterfigur. Und das ist finde ich einfach auch sehr schön, das, der Film fühlt sich sehr organisch an, wenn man ihn guckt ja. und er fühlt sich vor allem auch sehr einfühlend in die verschiedenen Figuren an, ohne das aber jemals zu forcieren, sondern ähm, wir beobachten wirklich dieses Treiben dieser Figuren und das macht den Film wirklich zu einer sehr schönen, ähm, fast schon lakonischen Milieustudie.
1: Ja, ich finde es sind auch zwei wunderbare Performances, also von der Schauspielerin vor allem. Sie hat natürlich auch ein bisschen die dankbare Rolle. Es mhm. ist wirklich, ich finde, eine starke Frauenfigur, die für sich selber einsteht die kein Bullshit irgendwie hinnimmt mhm. und trotzdem sowas Zartes. Also mhm. die, überhaupt finde ich diese Liebesgeschichte zwischen den beiden sehr süß. Mhm. Ähm, und er ist mehr, naja, nicht unbedingt introvertiert, aber naja, doch irgendwie so in der äh, in der Beziehung und wie er sich verhält, so in den, in den zwischenmenschlichen Sachen, ist er sehr schüchtern, zurückhaltend so und dann hat er nur manchmal so dieses Ausbrechen, also er klaut ja auch am Anfang halt äh, so ein Motorrad, mit dem er dann auch für den Rest <lacht> des Films rumfährt. <lacht> Fast so ein bisschen roter Hering, weil man denkt, irgendwann mhm. wird er mal hops genommen wegen diesem gestohlenen Moped, passiert aber gar nicht.
0: Genau, das wäre dann dieses wahrscheinlich, was was dann die späteren Werke von Ken Loach machen würden, die mit Paul Leverty zusammen, dass dann hab, halt irgendwann... Ich, ich habe
1: wirklich fest damit gerechnet, weil irgendwann, als er wieder auf dem Motorrad da rumfährt, dachte ich, oh Gott, jetzt wird er doch kommt die Polizei noch ins
0: Spiel. <lacht> aber, aber genau nicht. der Film behält im Grunde diesen sehr ähm, ruhigen, sehr schnörkellosen Stil bei und ähm, ja. ich finde das ich habe den ja damals äh, bestimmt vor sieben acht Jahren das erste Mal gesehen und in Caden Loachs Filmografie ist der Film ja nahezu untergegangen man kriegt zwar die DVD und man findet ihn tatsächlich auch auf YouTube. Aber der Film ist wirklich ähm, in so einer komischen Zwischenphase von Ken Loach schaffen entstanden. Elf Jahre nach Cass, äh, zehn Jahre, bevor er dann seinen wirklich großen Run hatte. Ja. Äh, mit den ganzen bekannten Filmen wie Ladybird, Bird, Red raff Raining Stones. Und dieser Film, mit dem war Ken Loach auch selbst nicht sehr zufrieden. Ähm, vor allem, weil er eben meinte, dass er dieses Gefühl der Arbeitslosigkeit, dieses Gefühl der Angst dass Arbeitslosigkeit mit sich birgt, nicht ähm, stark genug ähm, kommuniziert, kommunizieren würde, das war immer seine Kritik an diesem Film.
1: Ja. Natürlich sind die natürlich auch noch sehr jung. Ne? Also wir haben zwar gesagt, die sind nicht mehr in der Schule und eigentlich schon in der Arbeitswelt, aber die sind ja trotzdem so jung, dass man, also dass ich mir gedacht habe, eigentlich müssten sie noch in der Schule sein.
0: Das sind sie, glaube ich, auch noch, weil sie machen ja, glaube ich, ich bin ja. jetzt nicht so drin im britischen System, was das Schulsystem angeht, aber es gibt ja Leute, da gibt es diese eine Szene erst beim Arbeitgeber, beim Vorsprechen und da sagt jemand von den Jungs, der da sitzt, äh, der andere hat schon mittlere Reife oder hat... Auch noch mittlere ja. Reife und der wird hier vorsprechen. Und dann entgegnet unser Protagonist, also Mick, äh, ja, was, äh, wollen die hier so einen Akademiker haben ja. oder was für diesen Job? Also das ist ja verrückt.
1: Ja, und er erscheint bei diesem äh, Interview-Vorstellungsgespräch auch mit einem blauen Auge. Genau. Ähm, also genau. da vielleicht eine kleine Parallele nochmal zum Langstreckenläufer. So, ähm, ja, es kommt schon mal vor, dass er ausbricht. so mhm. Aber eigentlich ist er wirklich so ein Zurückhaltender. Äh, also irgendwie, wie gesagt, in den zwischenmenschlichen Beziehungen total so mehr zurückhaltend und so weiß nicht, schon fast statisch. und Aber dann trotzdem, manchmal lässt er sich dann doch hinreißen irgendwie zu so einem kleinen
0: Gefecht. Das liegt wahrscheinlich auch einfach in dieser Generation noch mit drin, irgendwie diese Raufereien in der Disco, weil ja. man sich miteinander verteidigt. Aber das ist eben das, das ja. Interessante, denke ich auch, dass dieser Film eben auch für so eine Generation steht. Also ich glaube, er ist auch eine Art Generationsporträt über weil diese Jugendlichen, die in diese Arbeitslosigkeit reinrutschen und er hatte etwas sehr Dokumentarisches, wie alle Filme von Ken Loach etwas ja. Dokumentarisches haben. Und ich finde auch eigentlich, er erzählt hier Großbritannien auch als so eine Art von Niemandsland, weil diese Jugendlichen mhm. rutschen im Grunde aus der Schule raus und rutschen dann in, in ein, und das meine ich damit, ein Niemandsland, ein Ort, wo niemand sie will, wo sie auf sich ja. allein gestellt sind. Wir sehen eine Szene, wo der Mach Wachmann sie vertreibt, äh, und sagt, hey, hier gibt es keine Jobs, geht mal weg, sonst hole ich gleich den Hund. Oder es gibt auf der anderen Seite die Szene, ähm, wo sie auf der Schaukel sitzen, also das Symbol für, für Kindlichkeit ja. und für, für, für das Kindsein. Und dann werden sie von einer alten Dame verscheucht, die sagt, ihr seid zu alt, um hier zu spielen, geht mal bitte weg. Ja. Und das meine ich mit diesem Niemandsland, was Ken ja, Lodge sie,
1: das sagt. Also Karen beschreibt es ja dann auch einmal als gleich Schauhaus. Also uh, It's a Morgue This Place. Und er wiederum, ähm, das ist dann auch ein bisschen zu verknüpfen, ja, das ist eigentlich auch wieder so ein bisschen wie so ein Käfig ist oder so vielleicht ähnlich wie bei Fishtank, dass man so da so eingeschlossen ist. Äh, er liegt ja auch einmal im Bett morgens und will nicht aufstehen und sagt auch so, there's no point, ain't there? Also irgendwie, ja, es gibt es gibt nicht so richtig was zu tun. Jobs gibt es eh nicht. Mhm. Äh, also weil auch hier der ähm, Vater von ihr ist ja irgendwie Lorry Driver, aber unemployed. Mhm. Und ähm, ja, und das finde ich auch nochmal ganz schön, dass er ist halt arbeitslos und sie aber arbeitet zwangshaft, ne? also ist halt die Schuhverkäuferin und deswegen sie auch den Kinobesuch bezahlt.
0: Mhm. Und das ist eben, das sind diese interessanten Perspektiven, die der Film offeriert. und er tut das auf eine sehr differenzierte, ähm, sehr nuancierte Weise. Und ich, ich fand das einfach immer, immer schön, diesen Film auch damals zu entdecken, weil er wirklich in keinem Lot schaffen. Ich glaube, von unseren zuhörenden Personen wird den wahrscheinlich kaum ein Mensch kennen. Was mich interessieren würde, du hast ja in letzter Zeit für dich jetzt auch so ein bisschen Ken Loach entdeckt und hast ein paar andere Filme auch von ihm gesehen. Inwiefern unterscheidet sich vielleicht dieser Film von den anderen Filmen, die du jetzt gesehen hast? Auch von den neueren Werken vielleicht? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die du bemerkt hast? Oder was, was ist dir so aufgefallen? Ähm, was vielleicht auch gleich ist?
1: Ich, ich fand, der, der Film hat jetzt eigentlich mal eine ganz gute Pause geboten, weil in den anderen Filmen habe ich das Gefühl, die Stellschraube wird immer noch mhm. weiter angezogen, noch weiter angezogen. Mhm. Bestes Beispiel, Sorry, We Missed You, wo es ja wirklich mhm. ähnlich wie bei Dancer in the Dark, wo du irgendwie mit einer schlechten Situation anfängst und die dann immer noch weiter mhm. in die Tragödie reinziehst. Und hier fand ich, dass zwar diese Themen von ja Arbeitslosigkeit, Tristesse, ähm, Krieg, ne, Einzug, dass ähm, die so außen schweben und aber nicht in dem, in dem Kern sind. So die ge geben nur so das Raster, und es eigentlich darum geht, dass man auch in dieser Welt eben diese Hoffnung auf Liebe hat und dass irgendwie sich zwei Leute da finden, die sich aufrichtig schätzen und da zusammenfinden. Ähm, ich finde, da ist der Film wirklich eine gute Pause, dass er, dass er eben diese Stellschrufe dass er einen auch mal durchatmen
0: lässt. Ja, und äh, das heißt... Trotz der Hoffnungslosigkeit, äh, die der Film irgendwie auch hinsichtlich des Arbeitssystems äh, kommuniziert, ähm, siehst du da auch eine gewisse Hoffnung, also eine gewisse Hoffnung auch, die da mit verbunden ja. ist. Äh, der Film heißt ja auch ähm, im Deutschen ähm, Erwartungen und Enttäuschungen und ähm, das letzte Bild ist ja natürlich auch wieder interessanterweise auch... Ein Bild der Hoffnungslosigkeit, aber über die... Genau, über wir wollen es mal noch nicht, nicht spoilern, genau.
1: aber äh, weil wir neulich drüber gesprochen haben, es ist ein Freeze-Frame. Genau, genau. Wir haben nämlich, Ron und ich haben neulich drüber gesprochen, ob wir F Filme finden mit Freeze-Frames, weil ich hatte es jetzt auch bei Passages, äh, mhm. war Freeze-Frame. Dann natürlich ganz bekannt, äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Am Ende auf dem Feuerblitz. Ich hatte Irgendwo hatte ich mir mal eine Memo gemacht mit... Äh, was, be was bedeutet für dich der Freeze-Frame am Ende? Achso, bei Looks and Smiles, so Barry, Barry Lyndon habe ich auch noch genau. Und was ich auch gesehen, ich hatte neulich Fremont geguckt. Okay. Ähm, der hat auch einen schönen Freeze Frame. Am das Ende.
0: kommt wieder in die Mode. Wir haben natürlich auch, wir müssen natürlich dann auch über das bekannteste Freeze Frame der Filmgeschichte reden, wenn wir das kurz anreißen. Das wäre dann natürlich in äh, François Tufos, äh, Sie küssten ihn und die schlugen ihn. Ah, wo ja. der Junge sich umdreht exact, exact. und dann genau.
1: Ja, aber es ist eigentlich, weil ähm, ja, wir haben dann am Ende eine Form von Hoffnungslosigkeit, die nochmal dann einkehrt. Aber dadurch, dass der Film dort pausiert, durch den Freeze-Frame, mhm. ist es eigentlich so ein Stoppen vor der Tragödie.
0: Ja, und das ist im Grunde auch, was, was dieser Film, glaube ich, beschreibt, eine Art von äh, Stillstand ähm, in, in der Gesellschaft oder in der jugendlichen Gesellschaft, ähm, die im Grunde damit konfrontiert ist, dass sie in einem in einem Schwebezustand sind, ja. dass sie nicht mehr weiterkommen, dass sie wirklich in einem Niemandsland gefangen sind. Und das zementiert am Ende nochmal dieses letzte Bild, ähm, was uns der Film vorher in einer sehr schönen, sehr geschmeidigen Form ausgebreitet hat. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die Ken Loach hier zutage bringt. Wieder mit, ähm, auch hier ja. haben wir wieder mit Laiendarstellern übrigens äh, zu tun. Das sind diese Darsteller, die... Darstellerinnen, die man gesehen hat, sind allesamt Laiendarstellerinnen wieder gewesen. Also
1: bei der Karen Schauspielerin wäre beeindruckend. Das ist wirklich eine Wahnsinns-Performance, finde ich wirklich ganz toll.
0: Aber das ist sowieso bei Ken Loach, habe ich das Gefühl, dass egal, wie er da vor der Kamera ja. castet aus der britischen Arbeiterklasse, da sind die schauspielerischen Leistungen immer unglaublich stark und ich habe mir auch neulich nochmal ein Interview mit Ken Loach angeguckt, woran das liegt und er sagt halt, er stellt die Kamera nicht im Grunde ins Zentrum einer Szene, sondern er stellt sie immer sehr unauffällig beiseite und versucht halt wirklich diesen Performances, diesen Menschen den Raum zu geben. In dem, und die Kamera soll das nicht blockieren, indem die Kamera im Grunde ganz, ganz ja. dicht als an, an, an Close-up bei ihnen dran ist, sondern er versucht wirklich, ähm, dass wie in einem normalen Gespräch, so wie wir beide jetzt gegenüber sitzen, uns nichts äh, stört, wir haben zwar die Mikrofone jetzt hier vor, <lacht> vor der Nase, aber um eben ein organisches äh, Miteinander zu entwickeln, eine Intimität, wie Ken Loach das da gesagt hat, lässt er die Kamera beiseite, sodass sie sich, die Schauspielerinnen und Schauspieler sich gar nicht darauf konzentrieren, ja. äh, was da passiert, sondern sich wirklich auf das Miteinander, das Gegenüber einlassen können. Und das ist, glaube ich, auch so, ja. was Ken Loach wichtig ist, dieses Unauffällige.
1: Es ist auch, ein Plädoyer für Kommunikation. Ich finde, das ist bei Ken Loach eh auch häufiger. Wir werden ja noch über The Old Oak sprechen oder mhm. auch weil ich gerade Sorry We Missed You, ähm, wo Leute begreifen müssen oder im Verlauf des Films lernen müssen, wie man miteinander spricht und wie man auch seine Gefühle offen kommuniziert. Und wenn man das dann aber tut, dass es mhm. dann auch, dann kehrt die Hoffnung auch zurück. So, ne? Dann... Äh, schließt man etwas nicht in sich ein und äh, implodiert. Mhm. dann. Also ich finde, das macht der Film und also deswegen ist es so ein erwachsener Film, obwohl es hier um Teenagerliebe geht, finde ich, dass, es, dass sie ihm ja eigentlich
0: auch beibringt, wie man offen kommuniziert. Damit kann man natürlich auch diese Folge mit Lux and Smiles abschließen. Und ähm. zum
1: Schluss natürlich wie immer die Aufforderung oder die Einladung, wie man möchte, in den Contra-Club zu kommen, auf kontrakino.de. Ja, lasst gerne eine Spende auf PayPal da oder halt auch als Abonnement über Steady und Patreon.
0: Und als kleiner Teaser für den demnächst, das war nicht das letzte Mal, dass wir über Ken Loach gesprochen haben. Wir haben noch einen Film in unserem Besprechungssack ja. übrig. Am Montag dann mit Tim zusammen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.